0: Bienvenue dans Nord Politique, votre magazine politique et sociétal sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, comme chaque semaine, chaque jeudi et ce soir. Les déserts médicaux dans le Nord et le Pas-de-Calais, à la ville comme à la campagne, trouver un médecin généraliste ou un spécialiste peut parfois être un véritable casse-tête. Notre région particulièrement touchée par ce phénomène. Pourquoi les praticiens boudent les zones rurales notamment Comment garantir l'accès aux soins pour tous les nordistes Nos invités ce soir, le docteur Marie Bissert, chirurgien dentiste depuis une vingtaine D'années, vice-présidente également de l'URPS. Bonsoir. Bonsoir. Barbara Couvout, vice-présidente du département du Nord, en charge de la santé, la collectivité qui met en place une série de mesures pour recruter des médecins. Également Didier Van Kelev de l'UFC que choisir Haut de France, référence santé. Bonsoir à tous les trois également. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pénurie de docteurs, quel constat C'est notre première partie. Alors c'est vrai que c'est une expression, un, un mot, une combinaison de mots qu'on entend souvent dans les médias, un désert médical. Mais qu'est-ce que c'est Quels sont les, les critères qui le définissent, Didier Van Kalef Alors la,
1: la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de désert médical, c'est son approche géographique. Hein un médecin... Euh... Euh, dans un petit village qui euh, doit, pour quelques raisons que ce soit, partir, euh, la retraite, changer de secteur, etc. Et c'est tout un village, plusieurs centaines de personnes qui se retrouvent sans médecin. Et aujourd'hui, on sait la difficulté qu'il y a à retrouver un, un, un autre médecin. Euh, L'originalité de l'étude qu'a faite euh, l'UFC Que Choisir, c'est d'approcher également sur le plan financier. Parce qu'on peut avoir un médecin, par exemple un spécialiste, à 100 mètres de chez soi, si ce médecin pratique des dépassements d'honoraires et si j'ai peu de revenus financiers, vous vous je, suis même, ouais. je suis quand même dans un désert médical.
2: Vous pour vous, Marie Bizerte, un, un désert médical, c'est quoi C'est avant tout un désert, c'est ça Un désert médical, oui, c'est une perte d'attractivité du territoire qui fait qu'un jeune praticien n'aura pas euh, l'envie euh, d'aller s'installer pour prendre la suite d'un praticien, d'un confrère qui va prendre sa retraite.
0: Euh, pour vous Barbara Kouvout, euh, votre définition, euh,
3: même s'il y a une définition euh, propre aussi au ministère de la Santé Effectivement c'est un territoire où l'accès aux soins est rendu euh, compliqué pour euh, bon nombre d'habitants parce que euh, pas euh, de réponse dans des délais suffisants à des sollicitations pour euh, consulter un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
0: Alors justement l'UFC Que Choisir il y a un petit peu plus d'un an à pointé du doigt dans une étude l'ampleur des déserts médicaux chez, chez nous, même au niveau national, et surtout la difficulté pour consulter un, un spécialiste. On a les chiffres, 3 hein. personnes sur 4 vivent justement dans un, un oui. désert médical pour les, les ophtalmos, les gynécos et les pédiatres. Euh, pourquoi vous vous êtes concentré sur ces spécialités-là à l'UFC Que Choisir
1: Alors parce qu'elles sont quand même... Très parlante quant à la difficulté de, de les consulter. En termes de délai En termes de délai, et en plus ce sont des spécialités à accès direct, c'est-à-dire sans avoir besoin d'une prescription médicale du médecin traitant. Et on, on s'aperçoit que la situation est extrêmement compliquée, euh, en fait, les cartes du Nord et du Pas-de-Calais sont deux énormes points rouges. La quasi-totalité hein, des territoires se retrouve dans, euh, dans ce que l'UFC que je appelle un désert médical. Nous avons un critère encore plus sévère que celui qu'a pris euh, le ministère. Euh, les zones en rouge donc sur euh, nos cartes interactives hein, qui sont à disposition sur Internet, euh, ce sont des zones qui se situent à 60% au moins. En dessous de la moyenne nationale. Donc c'est vraiment des situations archi difficiles.
0: Alors on a une illustration avec les chirurgiens dentistes aussi ce soir. On compte 43 praticiens pour pour 100 000 habitants. On est en dessous de la moyenne nationale aussi. Notre région qui c'est quoi Elle, elle n'attire pas, elle n'attire plus. C'est
2: quoi votre analyse euh, sur le... ces chi ce chiffres là Il y a le, le rapport de l'Observatoire national de la démographie des professionnels de santé a établi que la, les étudiantes, c'est-à-dire au sortir des études, ont tendance à rester fac-centrés. Il est évident, quand on a eu une vie urbaine à Lille, euh, c'est compliqué d'imaginer d'aller s'installer euh, à Maubeuge, ou euh, dans l'Aisne, ou dans la Somme, ou à l'intérieur des terres euh, de, de, du Pas-de-Calais. Ouais, le montreux une... le Boulonnais aussi, c'est assez enfin, compliqué. Ouais. Après, le, le... nous, un désert médical, c'est aussi défini par une cartographie qui s'appelle le zonage, qui va, euh, sur la base d'un indicateur qui s'appelle l'APL, définir l'accessibilité. Et euh, là, la, la, ça pose la question de, de, de l'indicateur, en fait. Est-ce qu'il est pertinent pour les chirurgiens dentistes d'appliquer un indicateur qui, euh, qui, est, qui a été fait plus pour les médecins On n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas le même équipement, on n'a pas les mêmes contraintes. Et, euh, et donc, ça pose la question de la méconnaissance qu'ont les institutions de ce qu'est travail, notre travail de chirurgien dentiste. Oui, parce que
0: pour s'installer, c'est une plateforme logistique qui coûte jusqu'à 200 000 euros, c'est ça
2: Installer un cabinet dentaire, oui, il y a un ticket d'entrée pour monter la structure qui est à à peu près à 200 000 euros. Une aide conventionnelle qui est subordonnée au zonage, donc à la notion, à la définition du désert, c'est à peu près 25 000 euros pour un jeune qui voudrait s'installer. Donc, ça ne représente pas grand-chose... Par rapport à ce qu'il imagine être sa qualité de vie dans une zone sous doutée parce qu'il va, il va imaginer aussi être débordé de travail. Euh, donc, euh, ça peut être rédhibitoire en fait d'imaginer de changer euh, depuis étant sur la métropole illoise qu'ils connaissent mieux. Euh, le bassin minier aussi brûlé la Buissière qui souffre hein, euh, également euh, d'un manque de,
0: de dentistes. Bah, parvoût, euh, quelles sont les zones aussi dans le département du Nord euh, qui, qui sont critiques entre guillemets, alors pas forcément que pour les dentistes, mais pour voilà, les généralistes et les autres
3: spécialités? Alors, on a coutume de dire que 86-87% du territoire national est un désert médical. En ce qui concerne le Nord, euh, euh, on a sept arrondissements. Tous les arrondissements sont concernés euh, par, euh, par cette cartographie euh, rouge dont parlait euh, monsieur. Euh, si ce n'est le territoire de la Melle, où là, le nombre, la densité médicale est de 102 médecins pour 100 000 habitants, là où la moyenne nationale est 86-87. Mais dans la Venois, par exemple, on est vraiment là dans le dur, où on est à 46 médecins pour 100 000 habitants.
0: Ça dure depuis... Depuis longtemps cette situation-là et est-ce qu'elle s'aggrave
3: Elle s'aggrave, on a bon espoir euh, qu'elle euh, qu euh, s'améliore avec euh, la fin du numerus clausus mais qui va porter ses fruits dans quelques années seulement. En attendant, il faut trouver euh, bien évidemment... Euh... Des alternatives et des solutions pour améliorer l'accès aux soins des nordistes. Euh,
0: vous, Didier Van Keleff, euh, on viendra évidemment sur euh, des, des pistes de, de, de solutions hein, en deuxième partie, euh, tout ensemble, dans quelques minutes. Euh, Didier Van Keleff, euh, vous, vous pointez du doigt aussi euh, un manque de, de, de considération, de prise de conscience des pouvoirs publics
1: Oui, clairement. Euh, de, depuis trop longtemps maintenant, euh, des mesures ont été prises qui ont montré malheureusement une efficacité qui est proche de zéro pour euh, quoi, lutter... — Comme par exemple ?— Alors il y a des dispositifs financiers qui ont été mis en place et qui ont eu une efficacité proche de zéro. Euh, en 2011, un dispositif a concerné 2500 médecins, 10 c'est-à-dire 250 environ, euh, ça a provoqué 250 installations, mais seulement 25 installations dans des zones sous-dotées. Donc ça a, ça a coûté plusieurs millions d'euros à l'ensemble de la collectivité au plan national, bien sûr, et avec une, une efficacité quasiment nulle.
0: Avec le vieillissement aussi des, des praticiens, ça c'est euh, euh, quelque chose à prendre en compte aussi, c'est important
2: Oui, évidemment, puisque la, les... Euh... C'est je peux comprendre les, les patients qui voient leur praticien qui va partir à la retraite être un peu en panique parce qu'il n'y a pas de successeur mmh. euh, mais si je parle pour ma partie pour la chirurgie dentaire euh, le, la, le fait de reprendre un cabinet dans une zone sous-dotée être compliqué parce que ça va pas forcément correspondre aux aspirations enfin reprendre le cabinet tel qu'il est oui. ne correspondra pas forcément aux aspirations des jeunes qui veulent un plateau technique euh, euh, avec les, les nouvelles technologies sont... hein. voilà. c'est le... et donc l'ambition la, des jeunes il y a des sondages qui ont été faits par le, le syndicat des étudiants en chirurgie en terre c'est plutôt d'abord le, leur liberté d'installation et ensuite, avoir un plateau technique mutualisé entre chirurgiens dentistes et des salariés pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est la, la qualité de vie professionnelle qui est, qui est extrêmement importante en fait.
0: Alors on a un exemple parmi tant d'autres, hein, justement ce soir un, un médecin généraliste qui est parti à, à la retraite dans un petit village qui s'appelle le Derzel, c'est entre Saint-Omer et le Dunkerquois, il a 69 ans le docteur Levis euh, qui pour, euh, vend son cabinet tout simplement pour un euro euh, symbolique et euh, avec la mairie eh bien, il ne trouve pas de, de remplaçant et ça le met euh, vraiment en colère.
1: Écoutez. Je suis en colère parce qu'il n'y a plus de médecins, mais euh, cette absence de médecin ne tient pas à mon fait mais du fait euh, du gouvernement qui a laissé péricliter la médecine libérale hein, pour des raisons qui sont essentiellement de gestion économique voire de gestion comptable et du coup les jeunes ne euh, sont absolument pas incités à s'installer là où il y a des malades
0: votre réaction évidemment à, à,
3: à ce témoignage Barbara Kovout euh, la réalité de ce petit village je la connais bien puisque j'habitais non loin et c'est vrai que la problématique que connaît ce village est la problématique que connaissent beaucoup de villages de bourgs et de villes, et de villes du nord et aujourd'hui on sait euh, Au-delà de de, de de la mise en cause de ce qui a pu être dessiné, au, décidé au niveau gouvernemental, on sait euh, que les médecins euh, veulent s'implanter euh, sur des territoires où euh, ils ne vont pas avoir à supporter toute une patientèle, puisque j'ai coutume de dire qu'un médecin euh, de famille tel qu'on les a connus, euh, qui consultait euh, de 8h du matin à 22h et qu'on pouvait appeler à n'importe quelle heure aujourd'hui pour remplacer un médecin... Euh, euh, il faut deux à trois médecins et forcément euh, euh, sur une, une, une collectivité euh, comme le village de l'Ederzel ou ailleurs euh, un médecin ne suffi, suffirait pas pour prendre l'intégralité de la patientèle. on sait qu'un patient, c'est hein, environ 500 patients par médecin et donc il en faut bien avant Oui, on
0: avait un autre témoignage aussi il y a quelques jours d'un médecin à Tourcoing qui avec sa femme se partage 7000 mm -hmm. euh, patients, donc euh, on atteint quand même des, des chiffres assez, assez fous, les mentalités qui ont évolué en fait c'est ça Didier Van Kelleff au niveau des des médecins qui veulent aussi avoir une vie personnelle, tout simplement.
1: Oui, alors clairement, le, le pourcentage de médecins qui ne souhaitent plus s'installer en libéral va en augmentant. Euh, de plus en plus de, euh, de jeunes diplômés souhaitent le salariat. Et, et donc, toutes ces choses mises bout à bout font que le, nous sommes devant de, de très grosses difficultés d'accès aux soins actuellement.
0: Mais là, est-ce qu'on n'est pas sur un problème de chiffre Tout simplement, c'est qu'il n'y euh, a pas assez de, 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 de médecins qui sortent de, de la fac. C'est ça pour les dentistes
2: le, le, le numerus clausus a été légèrement augmenté. Oui. Euh, Aujourd'hui, il y a une réforme, c'est-à-dire qu'on doit parler de numerus apertus. C'est-à-dire, clausus ça voulait dire fermé, apertus, ouvert, normalement en adéquation avec les besoins des territoires, en discussion avec les ARS et les, les universités. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi augmenter enfin, les, les facultés. Je suis une ancienne euh, universitaire, hein, donc euh, les, euh, les, on ne peut plus pousser les murs, en fait. Il faut, euh, pour augmenter le nombre de professionnels de santé, et ça vaut pour euh, médecine, dentaire, euh, il, il, faut, euh, il faut aussi des enseignants et des structures d'enseignement. De, enfin, euh, euh, la, la Quand on est jeune
0: dentiste, justement, euh, on peut s'implanter où on veut, par exemple chez ouais, nous dans le nord aujourd
2: Pas-de-Calais aujourd'hui, il y a vraiment un point particulier euh, en dentaire c'est que 80, plus de 80% de l'offre de soins est libérale. Et nous sommes des professions libérales et la liberté d'installation, c'est vraiment un leitmotiv, c'est extrêmement important, c'est un peu dans notre ADN. Quand on, quand on démarre nos études, C'est ça fait partie des, des, du pourquoi on a choisi ce métier-là.
0: C'est pareil pour les autres spécialités ou pour les, les médecins généralistes On peut s'implanter quand on, on sort d'école où, où on veut
1: Alors oui, il y a une véritable liberté d'installation. Euh... Deux mots d'explication peut-être pour le grand public. Un médecin qui, qui va démarrer, va démarrer en secteur 1. C'est une convention passée avec l'assurance maladie. Ou en secteur 2, en sachant que les médecins de secteur 2 sont autorisés à pratiquer des déplacements d'honoraires. Euh, à partir de là, nous, notre étude a pointé les difficultés euh, vraiment très importantes qui s'ajoutent au nom à la pénurie de médecins constatée aujourd'hui, euh, parce que bien sûr, l'accès aux soins, en fonction de ces euh, difficultés financières pour le patient, euh, viennent aggraver la situation.
0: On parlait justement du vieillissement aussi des professionnels au département du Nord. Alors on sait que c'est la PMI, tout euh, un pan de, de service hein, de la collectivité. C'est 52 ans euh,
3: la moyenne d'âge des, des médecins euh, aujourd'hui, il y a urgence du coup aussi. Oui, bon il y a bon urgence, bon. la moyenne d'âge est de 52 ans mais on a euh, un tiers des médecins aujourd'hui dans la collectivité qui a plus de 60 ans euh, et on a aujourd'hui 24 postes non pourvus sur l'ensemble du département, sur l'ensemble des missions qui incombent euh, aux services départementaux à à, la, euh, la PMI exactement. les services, donc la PMI euh, de, de la grossesse jusqu'aux 6 ans de l'enfant euh, les services autonomie donc, qui euh, sont particulièrement vigilants aux personnes en situation de handicap aux personnes âgées les services de prévention santé tout ce qui est ECJ, de lutte contre la tuberculose, des infections sexuellement transmissibles et tout ce qui est bien évidemment protection de l'enfance 24
0: euh, postes, ouais. 24 inédit, postes. Euh, c'est jamais vu
3: euh, 20, enfin, on a 100, 100 postes occupés, 24 postes vacants et, euh, et sur l'ensemble du territoire, euh, même sur la métropole européenne de Lille. Vous ne trouvez pas On ne trouve pas donc on... On essaye de mettre en place des mesures pour renforcer l'attractivité des postes et on a en ce se sens se passé une délibération récemment au dernier conseil départemental pour travailler sur l'attractivité.
0: Alors justement on va y venir à ces mesures, à ces propositions, vos propositions, vos pistes pour réduire et améliorer l'accès aux soins pour les nordistes, c'est notre deuxième partie. On peut peut-être commencer par les, les chirurgiens dentistes. Alors, vous, vous, vous souhaitez tout simplement susciter des vocations auprès des lycéens, des, des, des jeunes originaires,
2: justement, de ces territoires là où il faut s'installer. Pourquoi Le, On a la chance d'avoir euh, de, de, la seule ARS, en fait, qui a mis en place un, un système de cordée de la réussite, euh, c'est-à-dire ce qui s'appelle filière Excellence Santé, où on va euh, soutenir, chercher à soutenir des lycéens dans des zones qui sont Soudotés, en fait, euh, enfin, dites sous-dotés, pour euh, les accompagner, pour euh, pallier à ce, une espèce d'autocensure que pourraient avoir les jeunes euh, à l'idée même d'embrasser de, des carrières médicales.
0: Oui, parce qu'ils n'y pensent pas, en fait, c'est ça
2: ben, est là, Ça y a, paraît y a, trop
0: éloigné. Il ouais, et... y a d'autres
2: études euh, qui ont été menées sur les mobilités intergénérationnelles dans des zones dites moins favorisées que des métropoles telles que Lille, qui sont des métropoles mmh. universitaires. Et donc, oui, il y a. Je ne trouve pas d'autre terme que autocensure C'est euh, c'est euh, pas dans c'est pas dans leurs habitudes en fait. Donc euh, c'est pas c'est pas dans dans les habitudes ou dans les de la famille d'imaginer. Puis ça pose des contraintes et c'est en ça que c'est super intéressant de discuter avec euh, les élus locaux, la région, euh, soutenir euh, ce qu ce qui existe déjà avec euh, la faculté de médecine notamment et le rectorat et l'ARS. Euh, c'est du coaching, en fait. Apprendre à faire les études... Enfin, les études en santé sont difficiles, prendre oui. les prises de notes, etc. Mais il faut aussi penser à la logistique euh, des résidences étudiantes. Le loyer moyen à Lille, je crois qu'il est à peu près... À, enfin, il est à plus de 500 euros. Donc, des résidences étudiantes. Si on veut que les jeunes fassent des allers-retours avec leur famille pour oui, garder, un, garder un ancrage, ouais. c'est vraiment... Euh, ce serait vraiment super intéressant de travailler à... à à cette dynamique, en fait, de motivation et de soutien aux études en santé.
0: Votre réaction, peut-être, Didier Van Keleff, là-dessus, ça paraît évident, c'est vrai qu'une fois que c'est écrit...
1: Alors, nous, euh, à l'UFC que je choisis, on ne se contente pas des constats. Nous avons un certain nombre de propositions à faire et même de demandes. Euh, nous souhaitons, par exemple, la mise en place d'un euh, conventionnement territorial. Qu'est-ce que ça veut dire oui. Ça veut dire qu'il faut arrêter de favoriser des zones qui sont déjà surdotées. Donc nous Donc, demandons euh... Donc nous Net, demandons en fait. que les médecins de secteur 2, ceux qui pratiquent des dépassements d'honoraires, ne puissent plus s'installer dans des zones déjà surdotées. Donc ça, c'est une première chose.
0: Et ça, dans les faits, est-ce que euh, c'est réalisable, peut-être, docteur Bizerte Je
2: ne suis, je suis jamais d'accord avec que choisir. <rire> Déjà, pour moi, le mot dépassement d'honoraires, c'est un abus de langage. On est sur du complément d'honoraires. Une consultation, pour la mienne, les médecins, c'est 25 euros. Nous, c'est 23 euros. J'ai trouvé une jolie image. C'est un, un merveilleux cas Donc euh, et euh, Donc, c'est... Mélanger le, le côté financier, en clair, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est euh, pas la, la solution la ouais. Non, le, et le conventionnement sélectif, ça, veut dire, ça voudrait dire qu'un euh, le, le, jeune... Euh, qui a euh, des moyens financiers pourra continuer à s'installer. Euh, la contrepartie, après, c'est le euh, ben, déconventionnement complet. Euh, à ce moment-là, on ne se conventionnera plus pour travailler comme on a envie, là où on a envie. Donc, euh, euh, ça ne vous paraît que... pas en, en phase avec la réalité euh, des... Ça ne me paraît pas en phase avec, euh, avec les desiderata initiaux des étudiants en santé. Et le salariat, euh, fin, fin, on le voit à l'hôpital, on le voit en PMI, euh, le salariat. Avoir un exercice mixte salarié et libéral, ça me paraît plus cohérent que du salariat. Pour remplacer un professionnel de santé libéral, il faut, je crois, 2,4 médecins salariés. Oui, qu on Parce on que faisait, les amplitudes ouais. horaires ne seront pas les mêmes. Le, le, un médecin salarié, il sera à 35 heures, il aura des congés maladie qu'on n'a pas, des congés payés qu'on n'a pas quand on est en libéral. Et donc, en termes de volume horaire, ce sera différent. Donc, ça pose toujours la question du nombre de praticiens.
0: Le, vous, vous, au département, vous, il y a le côté financier aussi. Hein, vous proposez une, une prime, justement, territoriale de 300 euros pour les médecins qui souhaitent, bah, pour les attirer euh, dans les territoires suivants. La le Cambrésis, ou encore du côté de Douai et, et Valenciennes.
3: 300 euros, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sur ces territoires-là bon nombre de postes vacants et donc un médecin qui candidaterait donc pour venir travailler au département et qui, dans son affectation, serait affecté sur les territoires que vous venez de citer, aurait une prime mensuelle de 300 euros supplémentaires net par rapport à la rémunération classique de la collectivité. Mais les
0: candidats, pour l'instant, vous ne les avez
3: pas. On ne les a ça. pas, mais euh, parce que cette mesure seule euh, n'a pas, n'a pas, euh, en tout cas, de sens et ne répond pas aux attentes, euh, on a mis euh, tout un, un, un autre. Euh euh, dispositif de rémunération qui euh, qui est plus attractif, à savoir notamment euh, le fameux Ségur de la Santé dont on parle maintenant depuis quelques mmh. années. Donc, 517
0: on... euros, voilà. c'est ça, mois. 517
3: euros par mois, pour le coup, la brute, euh, donc euh, pour l'ensemble des médecins qui travaillent dans les services départementaux, donc avec un effet rétroactif au 1er avril 2022. Cette prime d'attractivité territoriale dont vous venez de parler, on met aussi en place une prime de tutorat donc pour les médecins qui acceptent d'accompagner des internes en médecine, donc de les accueillir dans nos services départementaux, parce qu'on sait avec le recul que bah déjà les professions de médecins dans les services départementaux sont plutôt mal connues. Accueillir des internes, on en accueille beaucoup et on en accueillera encore plus avec cette prime puisqu'on sait que les internes qui font un stage chez nous, pour 20% d'entre eux, vont candidater et rester très C'est monté ce taux, non 20%, c'est pas beaucoup Justement, non, en ouais. en prenant plus, l'objectif, c'est de, de, que les médecins prennent plus d'internes et même si on reste à 20%, euh, par effet euh, statistique, bien évidemment, ça fera plus de médecins qui, qui candidateront euh, chez nous.
0: Les attirer comme ça par... Euh... Des primes euh... Quelle est votre Malheureusement,
1: notre étude a démontré que toutes les mesures incitatives mises en place depuis 15 ans, ça, marche sont... pas. ça, ne, marche pas. ça ne marche pas. Et donc nous, nous attendons de nos gouvernants. Ah là,
0: vous êtes d'accord ouais.
1: <rire> bon. Nous attendons de nouveaux gouvernants. Un véritable courage politique. Euh, je voudrais rappeler que pour les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, il y a actuellement un zonage qui est mis en place et qui est efficace. Ça veut mmh. dire quoi un zonage Ça veut dire que sur tel secteur, un infirmier libéral ne peut s'installer qu'en fonction du nombre d'infirmiers déjà installés. Et donc, il y a des impossibilités de s'installer à tel endroit ou tel endroit. Vous,
0: les chirurgiens dentistes, vous demandez un nouveau zonage, justement.
1: On demande un nouveau zonage, mais là où je ne suis
2: pas d'accord, c'est qu'au final, si on est bien d'accord sur le fait que... La région entière est un désert. Enfin, même sur la métropole linoise, si vous avez une rage de dents, vous n'aurez pas un rendez-vous pour le lendemain. Donc, euh, on en revient donc on fait à des. On
0: va aux urgences, c'est ça. Voilà, le... Les
2: urgences sont pas, ne sont pas équipées pour traiter une rage de dents. Oui, parce le... que vous faites
0: partie finalement des métiers, enfin, des professions. Nous, euh, on est du premier, on est,
2: on est du premier recours. On n'existe pas ou trop peu dans les hôpitaux de périphérie, donc on pourrait développer euh, une offre de soins hospitalières. Euh, ouais. Où les chirurgiens dentistes libéraux pourraient aller faire des vacations en exer exercice mixte, toujours. Mais c'est surtout que le, le, le point de départ, c'est que on a, si on résume mon métier, euh, nous, on est face à des maladies qui, globalement, sont évitables ou enrayables avant de passer à l'urgence. Il faut de la Donc, prévention. La, la prévention, Parce que là, on a, on a du soin parler, précoce. mais
0: les, les conséquences, c'est quand même euh, bah, les téléspectateurs qui nous regardent, les nordistes. Euh, et les Français euh, qui ont des difficultés, clairement, pour être pris en charge. Vous parlez d'une rage de dents. Euh, si ça m'arrive, demain, j'ai pas de médecin. Donc, euh, c'est conséquence directe euh, sur, euh, sur l'accès aux soins, en fait. On en, on en est là, dans un pays quand même riche.
1: Et puis, il y a un principe constitutionnel qui dit quand même que euh, hein, chaque citoyen a droit à une égalité d'accès aux soins. C'est pas euh, le cas. Et en fait, ce n'est pas le cas. Euh, je vais prendre un exemple frappant et qui n'est pas seulement vrai dans la région, euh, les personnes sans médecin traitant. Nous nous demandons la mise en place effective d'un système de désignation d'un médecin traitant pour l'ensemble des... – Obligatoire du coup pour l'ensemble des, 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 des Français, pas seulement hein, des, pour des prévenir habitants
0: d'autres... De justement les maladies, là, on parlait des dentistes... Et du coup, on, on,
1: on ne peut pas accepter que, que des personnes se retrouvent sans médecin traitant. Alors il y a des personnes âgées, des personnes en affection longue durée, etc., etc., des personnes en situation de handicap sans médecin traitant. Euh, quand on sait les conséquences qu'il y a au niveau du remboursement par l'assurance maladie de l'absence d'un médecin traitant, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut plus accepter et, et c'est une demande forte de notre association. Bon,
0: en tout cas, il faut susciter aussi des, des vocations puisqu'on n'a pas assez de médecins. Euh, c'est ça, il faut aller chercher euh, les, les, les jeunes pour qu'ils fassent des études en, en santé. Là, quand non, même, il y a urgence. Pour les 10 juste année. une
2: question par rapport à cette... Euh... Cette euh, coercition à l'installation, en fait, est-ce que vous, patients, vous êtes prêts à perdre votre liberté de choix de votre praticien Parce que si on, si on parle si on part dans, ce, dans cette voie-là, on oblige un professionnel de santé à installer sur une dire. zone. Ouais. On est en mode NHS, c'est le mode anglais. Et vous perdez la liberté de choisir puisque ce sera sur votre zone. Ouais, Donc c'est vraiment voilà. cette question de. C'est très délicat quand même. Mmh. Hein, oui. comme euh... ouais, Notre étude euh... a
1: véritablement éviter d'employer ce mot de coercition, parce qu'on sait bien que ça provoque quand même quelques allergies. Ce sont simplement des limitations. Euh, moi, ouais, je veux bien, de moi, je veux bien qu'on multiplie plus. le nombre de médecins en bordure de mer euh, devant la Méditerranée. Hein. Mais euh, il y a aussi le Nord et le Pas-de-Calais, par exemple. Euh, il n'y a aucun ophtalmologue dans quatre départements français. Aucun ophtalmologue dans quatre départements français. Est-ce qu'on peut accepter ça
2: Mais la question la qu'il question qu faut se poser, c'est pourquoi Enfin, Avant d'imposer de, avant des choses, c'est pourquoi il n'y en a plus Parce qu'il y en a eu. Merci en tout cas à, à, à tous les trois
0: d'avoir été avec nous. C'est vrai que c'est un, un sujet qui prête à polémique, qui prête à, à discussion. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve la, la semaine prochaine.